0: A Universidade Federal da Paraíba e a Rádio Tabajara apresentam Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de jornalismo da UFTB. Olá, bom dia,
1: seja bem-vindo e bem-vinda. Estamos chegando.
2: O Espaço Experimental está começando. Eu sou Joel Cavalcante e eu sou Samuel de Brito. Estaremos por aqui até às 11 horas fazendo companhia no café. No programa de hoje, Desejos de Natal. O espírito natalino é a esperança de um mundo melhor. Você conhece a Declaração Universal dos Direitos Humanos? No estúdio, a professora da UFPB Glória Rabai explica a importância e analisa os 71 anos de criação do documento. O Natal para as religiões. Algumas pessoas falam sobre o significado deste período que para o cristianismo
1: tem um sentido especial Ainda tem dicas de cinema e a Orquestra Filarmônica Jovem da UFPB no estúdio
2: O Espaço Experimental está começando
1: Joel, é fim de ano, eu já te desejo boas festas E nós estamos nos aproximando do Natal
2: Verdade, Samuel. Período que mexe com os sentimentos de muita gente, inspirando sonhos e mudanças de atitudes. Para entender como esse período se
1: relaciona com as pessoas e renova comportamentos, a repórter Natália Mello foi às ruas para
3: ouvir um pouco o que o povo tem desejado. Fim de ano chegando, Natal, daqui a pouco é ano novo, e somos tocados por um sentimento de que o mundo poderia ser melhor. Depois de um 2019 tão atribulado, onde nas redes sociais já em abril se pediu o encerramento do ano, oito meses depois, qual será o desejo dos paraibanos? Quem começa respondendo é assistente assistente administrativo Josemere Santos. Eu desejo o amor. O
4: amor é o melhor presente que podemos oferecer a alguém. Porque enquanto houver um sorriso de simpatia, uma palavra de carinho, um pequeno gesto de amor,
3: sempre existirá o Natal. Já para Jefferson Cândido, a preocupação com o outro é fundamental.
5: O meu desejo de Natal é para que as pessoas procurem doar um pouco mais de si. A empatia não somente para as coisas materiais, mas principalmente para os pequenos gestos com o próximo.
3: A doula Mariana
6: Gonçalves fala de fé. O meu desejo de Natal é que as pessoas sejam mais resilientes. A vida é feita de obstáculos. Confia, aceite e se entregue.
3: Weber Torres, desenvolvedor de sistemas, tem na família a grande aposta para o ano novo.
7: meu desejo de Natal é que os pais sejam mais presentes com as crianças, com seus filhos e que independente de separação, situação financeira, que eles sempre acompanham o crescimento. Que isso aí é, vai ser bem importante futuramente para eles.
3: Ouvindo tantos desejos inspiradores, podemos até nos perguntar será que somos tocados pela tão famosa Síndrome de Miss Universo? Ou podemos de fato ter o coração tocado pela vontade de mudança? A psicóloga Mary Lourdes ressalta que períodos como este
8: inspiram a transformações pessoais. O período do Natal é uma oportunidade de deixar fluir o que temos de melhor. E isso se expressa através dos nossos desejos e sentimentos. Desejos de paz, desejos de harmonia, desejos de união. E essa vibração desse pensamento positivo exerce inicialmente no nosso corpo um bem-estar, uma harmonia. Imaginemos a quantidade de pessoas que se unem em vibrações de pensamentos de paz. Isso facilita e traz para toda uma comunidade uma harmonia, um bem-estar. Por isso que o Natal é tão mágico. Por isso que o Natal nos deixa com essa sensação de magia, porque o amor é essa grande magia que nos envolve. Se cada vez mais vamos alimentando esses pensamentos de bem-estar, nós poderemos exercitar no nosso dia-a-dia dia, e trazer o Natal, essa vibração, se estendendo nos 365 dias. Então cultivar os bons pensamentos é trazer saúde e bem-estar em nossa vida.
3: Como bem diz a gerente Delícia Carneiro a ah, essa época do ano ficamos tão felizes
7: tão
4: pouco, né, e nos tornamos tão tolerantes nos tornamos donos de saberes e conhecedores do segredo da vida, mas principalmente estamos abertos ao amor. Eu desejo nesse Natal que todos os dias sejam natais, e assim possamos viver num mundo mais leve.
3: Feliz Natal para você! Natália Mello, para o Espaço Experimental. Joel,
2: a realidade seria diferente se desejos como os dos nossos entrevistados se tornassem reais, não acha? Certamente, Samuel. Teremos outra sociedade mais solidária, justa e fraterna, onde todos tivessem seus direitos básicos concretizados. Entrevista
1: E neste mês de dezembro é comemorado os 71 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E você sabia que, segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, 69% dos gestores públicos do mundo não conhecem na íntegra o seu texto?
2: Pois é, valer a população. Esse desconhecimento tem impacto direto nas políticas públicas.
1: E para debater a importância do conhecimento e principalmente da aplicação dos direitos humanos no contexto social, recebemos a professora e pesquisadora
2: Glória Rabai. Seja bem-vinda, professora.
7: Muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui nesse programa. Bom dia aos ouvintes, às ouvintes e conversando um tema extremamente importante para todos.
2: O prazer é nosso, sobretudo porque fomos seus alunos na cadeira de jornalismo e sociedade. Já inicio perguntando, como a declaração pode nortear a vida das pessoas, transformando atitudes?
7: A declaração de direitos humanos ela é tida por muitos pensadores como a coisa mais importante que aconteceu no século XX, porque ela traz para todo cidadão e cidadã a noção de, de, da importância de ter direitos, ou seja, ter direito a ter direitos. É uma coisa que, para no dia a dia, a gente não tem noção da importância disso, mas vivemos em sociedade e vivemos cercados de direitos, que muitos lutaram por isso, mas que, no dia a dia, eles são naturalizados. Então, o próprio direito de eu estar aqui falando de ouvinte estar ouvindo um debate sobre os direitos humanos, ou de você ter uma casa, ter direito a uma escola. São coisas tão naturalizadas que, às vezes, a gente não, vezes, a gente não lembra de que foi preciso lutar, que foi preciso discutir, foi preciso políticas públicas para que a gente tenha isso. Então, assim, os direitos humanos eles estão inseridos no nosso dia a dia, mesmo que, muitas vezes, a gente não dê exatamente esse nome a eles, ou não lembre que isso faz parte dos direitos humanos, como o Samuel falou, é, nós, os direitos humanos preconiza uma série de, de políticas públicas que está no cerne do bem viver e é o que todos nós queremos. Como é que
1: surgiram os direitos humanos professora, qual é o papel da igreja? nessa construção dos direitos humanos?
7: Olha, os direitos humanos, a gente pode falar que ela existe desde a antiguidade. Né? Quando a gente pensa no direito de viver, quando a gente, quando os homens fizeram um acordo entre si para estabelecer que você não pode matar o outro, ou que você não pode comer a comida do outro, ou que você tem que dividir sua caça, isso estaria na essência né, do bem viver, da viver em sociedade. Mas, atualmente, quando nós falamos do... Direitos Humanos, nós estamos nos referindo especificamente à Declaração Universal de Direitos Humanos, que foi assinada em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, muito inspirada nos horrores da Segunda Guerra, que desrespeitavam os direitos básicos de outros seres humanos, como o direito de viver, de se alimentar, de morar, de ter propriedade, né, de, de ser quem eles eram, de quem... Então, ou seja, eram um país invadindo outro, uma, uma concepção de mundo achando que poderia matar outros seres humanos, né? o nazismo achava que tinha o direito sobre a vida de judeus, homossexuais, comunistas, artistas. Então, essa, esse extremo do desrespeito humano que aconteceu na Segunda Guerra Mundial é que inspira a escrita da Declaração de Direitos Humanos, que foi uma construção coletiva e foi uma construção muito é, discutida, polemizada, até que se chegasse a um consenso e se estabelecesse a, a declaração.
2: Quais as problemáticas de um gestor público não conhecer a Declaração dos Direitos Humanos?
7: Acho que de, todas as pessoas deveriam conhecer os direitos humanos, mas especialmente o gestor porque é importante que ele conheça, porque é a partir dos direitos humanos que ele pode direcionar o seu fazer público. Ou seja, ele precisa entender que o gestor público ele é um servidor da sociedade onde ele está situado. E o que ele age naquele enquanto servidor, ele não pode achar que age porque ele é bom ou porque ele é um político bacana, mas ele, ele tendo a noção dos direitos humanos, ele vai compreender que ele age a partir de uma pauta, a partir de um direito do outro. Né? O outro, né? o seu, a população, os habitantes daquele, daquele lugar onde ele é gestor, tem direito a... E ele, como gestor, ele apenas vai organizar como é que esse direito é, chega a essa pessoa, a partir de como, quais são as prioridades. Porque nós entendemos que a declaração preconiza muitos direitos que, às vezes, o Estado não tem condições de fornecer imediatamente. Então, ele elege prioridades. Então, o gestor público ele elege prioridades aonde vai fazer aquela ação. Então, como é que ele vai eleger essa prioridade? A quem ele vai servir? Qual grupo ele vai considerar importante? Então, isso, isso é a política. Então, os grupos que tiverem mais poder ou poder de barganha, o poder do dinheiro, ou poder de discussão, de colocar na mesa e negociar, vai ter o olhar do gestor direcionado para ele. Ou seja, se um grupo de alunos reclama com o secretário de educação mais do que o um outro grupo, é possível que aquela escola ganhe a quadra primeiro. Então, o poder de discutir, de negociar, de reivindicar, de lutar mesmo por algo que você acha que... Né? Que, você, que você acha não, que você tem direito, mas que todos têm, né? então o gestor ele vai decidir apenas o que fazer com os recursos do Estado, aonde ele vai aplicar para garantir direitos humanos para aquela população.
1: A senhora falou também que os direitos humanos surgem a partir das barbáries cometidas na Segunda Guerra, por exemplo. Os gestores públicos desconhecerem a Declaração Universal também reflete no que a gente tem hoje de uma polícia extremamente preconceituosa, de uma polícia, por exemplo, que invade favelas né? e que é muito, tem muita culpa no genocídio de populações negras, por exemplo. Acaba refletindo em barbaridades atuais também. Né?
7: Com certeza, o gestor que desconhece isso, ele desconhece o próprio papel, o que é que ele está fazendo ali. Se não, se não é garantir direitos à população. Mas que direitos? É. Todos os nossos direitos no Brasil, um, o Brasil é um dos países signatários, ou seja, ele assinou, ele se comprometeu com aquela declaração. Isso significa que ele tem um compromisso internacional com, aquelas, com aquela declaração, com aqueles direitos. E o gestor é a pessoa que vai organizar de que forma o Estado brasileiro vai cumprir aquela declaração. Ou fornecendo escola, ou casa própria, ou a cesta básica. Ou seja, ele tem que garantir que a população vá à escola, que ela more, que ela não passe fome. Então, isso é, entre outras coisas, saúde, enfim, cultura. Né? Porque a Declaração dos Direitos Humanos, para quem não conhece, é um documento muito simples. Ele não tem nem 10 páginas. A, a síntese da declaração e muito acessível, porque só é ir no Google e você colocar lá e você todo mundo vai ter acesso. Uhum. Então é importante que todo mundo conheça isso para que o gestor não ache que está fazendo aquele de favor e a população reconheça, né, perceba que a luta pelos direitos humanos é a luta pelo bem viver em sociedade.
1: A gente tem uma estreia aqui no Espaço Experimental agora, porque nossos
7: ouvintes também enviaram
1: perguntas para você, Glória.
7: Que bom, as inovações são sempre importantes, né? principalmente quando amplia a possibilidade da população participar de um programa é, na, na área de comunicação. Afinal, o direito à comunicação é um dos direitos humanos. Então,
2: por meio das redes sociais, pedimos a quem ouve o espaço experimental que nos enviasse perguntas sobre o tema e tem muita gente com dúvida. Desde já, a gente agradece a participação de
1: todo mundo que enviou a pergunta. A primeira é da Lívia Leite.
7: Vamos ouvir?
8: Por que não se estuda nas escolas os direitos humanos?
7: Quer é que a gente responda, Glória? Bom, não se estuda nas escolas de direitos humanos porque o gestor ainda não planejou esse debate na escola. Hoje, nos tempos atuais, né, o debate sobre direitos humanos, ele está sendo muito polemizado, mais do que necessitaria. Mas é uma coisa interessante, porque é uma coisa, do meu ponto de vista, tão importante e tão negligenciada. E aí eu respondo para a Lívia que, infelizmente, não só na escola, mas inclusive nas universidades, a discussão dos direitos humanos não é uma discussão corriqueira. E aí eu vou puxar a sardinha para o nosso curso de jornalismo para dizer que no Brasil inteiro eu desconheço outro curso de jornalismo que exista uma disciplina chamada jornalismo e direitos humanos. Aqui mesmo na UFPB só existe o curso de jornalismo e mais uns três ou quatro cursos que têm uma disciplina obrigatória específica para discutir os direitos humanos. Ora, nós sabemos o quanto é importante que um jornalista Saiba e discuta a questão dos direitos humanos, mas é importante também para o professor, para o médico, para o engenheiro, para o assistente social, para o enfermeiro, enfim, eu não consigo pensar numa profissão em que o debate sobre os direitos humanos não seja importante e fundamental. Falta vontade política e há muito preconceito em relação à questão dos direitos humanos, porque as pessoas não sabem o que é e ficam dizendo besteiras a respeito disso.
2: A próxima pergunta é do ouvinte, Helder Santos. Então, eu gostaria de perguntar para a Glória quais as principais dificuldades que os direitos humanos vem enfrentando após os resultados da, das eleições do ano passado e como a sociedade civil pode se organizar
5: e contribuir para enfrentar essas dificuldades.
7: É mais uma pergunta que entra nessa questão de gestão que a gente vem falando. né? Pois é. Eu acho que a principal dificuldade, né, uma das grandes dificuldades que tem enfrentado a, o debate sobre os direitos humanos, os defensores dos direitos humanos, é que houve uma banalização da, da importância desse debate. Né? Uma banalização, para não dizer uma banalização do mal. Né, começou a se criticar o que é politicamente correto como uma coisa uma bobagem um mimimi né? então acho que esse é um dos grandes problemas hoje e, por, e é por isso que os índices de violência contra especialmente contra alguns setores alguns grupos mais mais desprotegidos da nossa sociedade têm aumentado né, os números de violência contra a mulher, a, as agressões contra a população LGBT, os casos de racismo, o número de assassinatos de índios, de trabalhadores rurais porque houve uma banalização, é como se a luta dessas pessoas né, no discurso dos governantes elas fossem bobagem, fosse mimimi. Então, os setores que desrespeitam os direitos humanos, que têm interesses geralmente econômicos né, a, a, a defender contra essas populações, se sentiram autorizadas a, a aumentar a agressão. Então, eu acho que essa é uma das questões fundamentais do nosso tempo. E não consigo ver uma saída para esse quadro, a não ser... É, mais organização desses setores, mobilização e solidariedade. Não consigo perceber como, por exemplo, os índios poderão reagir ao aumento ao aumento dos casos de agressão contra eles se eles não estiverem todos juntos, unidos, reivindicando e lutando pelos seus direitos. A mesma coisa eu vou dizer das mulheres, do, da população LGBT, dos negros. Eles, essas, esses grupos... É, eles terão que se fortalecer através do processo organizativo para a busca de seus direitos.
1: Tem pergunta também do Dário Alves. Aqui é Dário, do Bessa. Eu gostaria de saber qual é a posição dos direitos humanos em relação ao porto legal de armas por cidadãos.
7: Bom dia, Dário. <risos> Dário, a posição dos direitos humanos é o seguinte. Os direitos humanos eles surgem como é, práticas de conciliação práticas da paz, uma, nós queremos implementar uma cultura da paz, somos contra a violência. Então, nós não podemos concordar com uma política que não seja do desarmamento, né? que, que não vise tirar é, os instrumentos da morte é, das mãos das pessoas. Não só é, porque as pessoas armadas elas podem agir de caso pensado, como desde o popular, mas podem agir na, na hora da, do, da briga, né, de uma desavença de trânsito. Então, nós somos completamente é, contra armar a população. Nós achamos que isso não contribui para o diálogo, não contribui para uma cultura da paz. E os direitos humanos é, defendem exatamente isso, que os conflitos possam ser... É, resolvidos através de uma mediação é, amorosa né? Olho no olho, vamos ver o que é bom para você Vamos ver o que é bom para mim Vamos chegar a um consenso Vamos tirar as diferenças civilizadamente
2: Professora, os direitos humanos, a cultura de paz Passa necessariamente pelo conhecimento O conhecimento está ligado à universidade No entanto, as universidades estão sofrendo muitos ataques esse ano Professores foram ameaçados Reuniões interrompidas Corte de verbas como analisar essa situação à luz dos direitos humanos?
7: Olha, a gente está vivendo uma cultura, um momento né, de polarização de interesses muito grande, polarização política. O Brasil, não só, vou falar do Brasil, mas o, o mundo, né, partes do mundo, está dividida. Né? Existe, uns, existe um grupo contra o outro o tempo inteiro é, e... Realmente, eu acredito que através do diálogo e do conhecimento. Né? O conhecimento é que vai trazer informações capazes de munir o diálogo em busca de um consenso que seja justo para todas as partes. Então, a, a universidade ela cumpre muito esse papel, como esse programa. Ela tá cumprindo, esse programa está cumprindo um papel de esclarecimento, né? de tirar dúvidas, de conversar sobre um assunto polêmico. E é justamente por isso, nesse momento de conflito, nesse momento de antagonismo, de acirramento dos ânimos, que a universidade entra na linha de choque, porque ela está cumprindo esse papel de trazer informações para nutrir um debate é, conciliatório, porque só a informação poderia trazer, essa, né, trazer luz ao, ao, ao debate, aos conflitos, trazer justiça. É, e quando as pessoas não querem isso, então elas ficam com raiva, né? ficam com ódio de quem está disseminando educação e informação. Então, eu acho que essa explicação, é, esse é o motivo pelo qual a universidade encontra-se no alvo da agressão, porque é a universidade que dissemina esse conhecimento, né, essa informação que pode combater o que a gente chama hoje de, de pós-verdade, ou as fake news, como é que a gente desfaz a mentira e o ódio? Através de informação, através do conhecimento. E essa é a justificativa para a universidade está na mira do ódio, né, da crítica. O enxerga a diferença entre a liberdade de expressão e o discurso de ódio em si? Eu acho que o discurso de ódio ele é muito é, construído a partir da desinformação, do preconceito e da discriminação. Então, as pessoas odeiam coisas que elas nem chegaram perto para ver e para conhecer. As pessoas odeiam que ela, essencialmente, o que ela não conhece mas acha que as ameaçam. Então, é, as pessoas odeiam religiões diferentes porque ameaça a minha religião. As pessoas odeiam o diferente. As pessoas que amam pessoa, é, que têm uma orientação sexual diferente da minha, da minha porque elas acham que aquilo vai afetar a mim, a minha família. Então, as pessoas têm medo do que elas não conhecem e, por, e por isso, elas odeiam. E aí, é claro que não, a única arma não é a informação, é preciso ter vontade também, porque tem gente que não tem vontade de conhecer, de mudar, elas querem, né, tão, estão contaminadas por essa, por, pelo ódio. Quem tem vontade de perguntar e de conhecer um pouco mais é Larissa
1: Paiva, que é a próxima pergunta.
4: Olá, eu gostaria de saber, de fazer a minha pergunta a respeito, a gente escuta tanto falar que direitos humanos é para defender bandido, que direitos humanos só agem nesse âmbito, então eu gostaria de saber qual a opinião de vocês sobre isso, é, se essa, essa opinião está completamente errada, é, o
7: que que, que, é que a população deveria saber a respeito. Então Larissa, essa opinião não está completamente errada. Isso é importante que a gente diga. Pra, mas, para você entender minha resposta, você precisa pensar o seguinte. Quem é que deve ter direito humano? Então, o portador do direito humano é um ser humano. E qualquer ser humano, apenas por ser humano, ele tem direito a ter direito e a ter direito humano. Portanto, bandido também é ser humano e ele também tem direito. Então, os direitos humanos defendem bandidos? Defendem, sim, não só os direitos humanos defendem a sua escola, a sua rua pavimentada, a sua rua saneada, o posto de saúde, o direito a você ter cultura, o direito a você ter acesso a livros, acesso a remédio, você tem o direito ao lazer, a, a exercer sua religião, direitos humanos é tudo isso. Mas os direitos humanos também defendem bandido, porque bandido também é humano, ele também tem os seus direitos a serem preservados, mesmo estando preso. Então, há um limite na, na penalização do ser humano. O ser humano ele não perde a sua condição de ser humano né, ao ser punido pela lei. Então, e, é, temos que dizer, sim, nós defendemos bandidos também, mas não só isso, porque precisamos lembrar a população que praticamente todos os serviços que ela tem acesso é, e todos os bens culturais fazem parte do que foi preconizado como direito humano.
2: Quem também tem uma questão, é Kalina Souza. Vamos ouvir?
8: Qual o exemplo prático da importância dos direitos humanos na nossa vida?
7: Olha, temos tantos exemplos práticos, só é a gente enumerar uma relação das políticas públicas. Vamos pensar assim, os direitos humanos eles são colocados em, práticos, em prática através das políticas públicas. Então, quando o governo brasileiro mantém hospitais e maternidades, escolas públicas, ele está efetivando alguns direitos públicos que ele assinou, né, que deveria ter. Então, quando o Estado... Da, oferece uma proteção para as mulheres através da lei Maria da Penha ou através do sistema de, saúde, de, de segurança pública, ele está garantindo direitos humanos. Isso são aplicações práticas. Aí você pode dizer, mas na polícia ou, a, não é tão boa assim, ou o nosso sistema de saúde é, é muito deficitário. Infelizmente, é verdade, mas são tentativas de aplicação da, de políticas públicas de proteção ao cidadão e à cidadã. Então, isso, isso são aplicações práticas de direitos humanos. Algumas dessas leis, efetivamente, assim, a luta por elas é, é muito recente, por exemplo, muito recente, às vezes, de mais de um século, mas ainda é recente. Em Até no, 1932, por exemplo, as mulheres não podiam votar. Então, elas, um grupo de mulheres, né, vários grupos de mulheres no Brasil inteiro, se organizaram, reivindicaram e conquistaram esse direito. Isso é um exemplo bem prático e bem, bem pontual de que a luta pode ampliar os seus direitos. Mas todos os serviços públicos que nós temos hoje são frutos de lutas, pela implementação de políticas públicas para garantir os direitos humanos.
2: Professora, queremos agradecer sua participação. Foi uma honra estar com a senhora aqui no Espaço Experimental. Tenho certeza que esclareceu dúvidas dos ouvintes, nossas dúvidas, essa verdadeira aula. Então, quem ganha é o ouvinte. E esse é o papel de jornalismo, né? Nessa disseminação Ei. e nessa divulgação de uma cultura de direitos humanos, de uma cultura de paz. Claro, é sempre uma honra entrevistar a Glória Rabai. Acho
1: que entrevistar a Glória Rabai oh, devia mesmo. estar no, no nosso currículo, né? Já <risos> devia Muito ir para lá. Obrigada,
7: gente. Foi um prazer é, estar no programa, especialmente falando de um tema tão importante.
1: Muito obrigada, Glória. De volta com o Espaço Experimental, já trazendo convidados especiais.
4: Olá, queridos e queridas ouvintes do Espaço Experimental que acompanha a nossa coluna Etnografia do Invisível. Está se aproximando o Natal e hoje a gente vai falar sobre esse tema, não é? Imagine o Natal. O Natal lembra a casa de manhã, que também foi minha. Embora as pessoas falem do menino Jesus, não me lembro. Ao menos da imagem de um Cristo criança. Na minha imaginação, Jesus Cristo já nasceu grande. Pode parecer estranho, mas o Messias para mim soa mais como um pensar, um existir, uma ética e não consigo associar nada que se traduza em imagem ou objeto. É mais como uma experiência de transformação de vida, uma cosmovisão. Embora tudo se modifique no espaço, em virtude do nascimento de Jesus, onde novas paisagens são criadas, eu sigo associando essa data às vivências em família, ou que foi um dia a minha família. Eu... Por exemplo, levei a única pizza de que eu me lembre na vida por causa de uma árvore de Natal. Porque eu deixei minha irmã, ainda bebê, segurar uma das bolas em que via seu rosto e deixar tudo ruir. Quebrou tudo. Não sobrou nem estrelinha, nem Papai Noel. Lá em casa, se um dia chegou Papai Noel, atendia pelo nome de Raminho, que era meu pai. Ou pelo nome de meus irmãos mais velhos. A gente não era dado às ilusões desse tipo. Mas entendia que o presente vinha se o ano fosse bom. E nem exigiam de nós tão bom comportamento. Não se fazia chantagem para dar e receber algo. E, lá em casa, ninguém era doido de exigir de manhã uma ceia de Natal. Como não gostava de cozinhar, a gente se virava com os dons de minha irmã mais velha. Ela fazia com que o nosso Natal por mais simples que fosse, representasse aquele filme A Festa de Babete, em que é oferecido um grande banquete, lindamente. E eu sempre ficava muito mexida com as músicas que tocavam nas rádios da cidade. Se, por um lado, eu achava que as músicas eram penosas, tristinhas, elas tinham uma suavidade e, não sei por quais razões, me faziam crer que, em pouco tempo, as chuvas voltariam a cair sobre o solo sertanejo. Meu calendário interior se movia como as nuvens no céu. Eu gostava muito mesmo era de escutar a imagine de John Lennon. E tudo era muito tocante em cada sonoridade. Mesmo que naquela época não entendesse um tri sequer do que significava. Ainda hoje meu coração se emociona muito. No tempo de criança minha mãe permitiu que meu irmão Pedro fizesse um desenho imenso de John e Oco e uma montanha no quarto dos meninos. Toda vez que eu entrava naquele quarto era lindo ver, como se fosse um desenho em gigante, aquele pé direito do quarto bem grande e aquela cena dos dois numa imensidão. Representava para mim estar no outro mundo. Eu entrava naquela paisagem. Aquela imagem nunca esqueci. Me marcou e sempre que eu encontro meu irmão, a gente lembra daquele mundo particular. Outra música que amava escutar era a versão do cantor cristão que os corais das igrejas adoravam cantar. Um hino chamado Cantai que o Salvador Chegou, porque era uma canção gospel muito animada e bem executada. E, claro, me deixava bem longe da melodia triste de Noite Feliz, que só dava vontade de chorar. Os corais e as cantatas na igreja sempre me pareceram uma vivência especial desse período do ano. E sempre tinha o lado tenso do Natal a correria aparente para deixar tudo pronto, para todo mundo se, se arrumar e se abraçar e estar junto. E até isso acontecer, era muito aperreio dentro de casa, movido pela necessidade de deixar tudo em ordem. Com o passar dos anos, o Natal foi se transformando como num filme borrado, cujas cenas vão lentamente se processando em fade-out, porque, inevitavelmente, as ausências vão se fazendo presentes. Celebra o Natal sem tantos rituais, mas não tenho fobia nem corro da data. Procuro entender o que permanece, o que faz sentido, o que vale a pena, o que precisa ficar ou ir embora. Observo minhas crenças para tentar entender onde a presença de Cristo, a quem a data se refere ou deveria se referir, se integra à minha própria existência. Eu busco os símbolos necessários e identitários, Procuro fugir das filas dos shoppings e supermercados, do trânsito e de gente falsa que vem abraçar só por protocolo. Talvez essa data seja o momento em que estar integralmente no interior da casa seja muito singular. E sempre agradeço a Deus pela vida, agradeço as pessoas que amo, presentes no cotidiano. Penso em todos os natais, como no conto de Charles Dickens. Gosto de olhar para as estrelas e contemplar também os pisca-piscas. E abraçar, abraçar e abraçar. E quero deixar aqui o meu abraço a todos vocês, todas vocês que nos acompanharam com a nossa coluna aqui no Espaço Experimental. E também está aberta a receber esse abraço, né, também por e-mail, né? Se vocês desejarem, pelo Crítica das Mídias, gmail.com. Um grande abraço e um Feliz Natal para todos vocês.
2: Vamos falar de música no nosso programa? E produção com muita qualidade na nossa universidade. Para desvendar os bastidores da Orquestra Filarmônica Jovem FPB, conosco o maestro Geraldo Rocha e a musicista Vanessa Teodoro. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Bem-vindo, maestro.
1: Queria começar perguntando para você o que é a Orquestra Filarmônica Jovem. A Orquestra
9: é, Filarmônica Jovem é uma, uma terceira ou quarta versão, não sei, de um movimento que começou no departamento desde 79. Então, muitas gerações é, se sucederam. É, a gente teve que fazer uma, uma parada em 2015, por aí, e a gente retomou em 2017, setembro de 2017, não, novembro de 2017, é, com essa, esse nome diferente. Né? Antes, nós, antes nós éramos Orquestra Sinfônica é, da UFPB, né? mas aí teve um problema com o nome, que a gente quis usar o nome, e aí a orquestra atual né, disse que não podia, aí quer saber de uma coisa? Vamos mudar o nome. E aí ficou Orquestra Filarmônica Jovem.
1: Existe diferença entre Sinfônica e Filarmônica
9: Sinfônica, diz a literatura, é uma coisa mais é, estabelecida, né? uma tradição com, com mais tempo, com todas as normas e tudo, né? A, a escolha do nome filarmônica foi assim. É, primeiro, porque não tinha nenhuma orquestra filarmônica na Paraíba. E o segundo, para dizer assim, são os amigos da harmonia, né? Então, a, na formação da orquestra, além da parte é, tradicional, né? Nós colocamos uma sanfona, uma guitarra, contrabaixo, bateria... Coisas que não são muito comuns nas orquestras
2: sinfônicas. Quantos músicos participam da orquestra hoje?
9: É uma pergunta difícil isso. É, o, o grupo oscila em torno de 50 músicos, né? Como a gente não tem bolsas... Às, isso às vezes tem muita gente, às vezes tem pouca gente... Né? E a gente vai fazendo as tripas de coração... Mas a, a, a gente tem uma média de 50, né?
1: Vanessa... Seja bem-vinda. Como é que começou Obrigada. a tua relação com a música e também com a orquestra?
10: Desde pequena eu sempre cantei ali nas coisas da escola e tudo mais. E por volta dos 9, 10 anos eu entrei na igreja do meu bairro, na né? Igreja Batista, e aí eu conheci o maestro Geraldo que é o maestro do coral até hoje. Foi ele o responsável pela minha musicalização, né? Não vou nem olhar para ele, porque senão ele chora. <risos> e aí começou flauta doce, flauta transversal, regência, ele foi me encaminhando. É, são muitos anos, né, nessa relação. É, em 2017 eu comecei como flautista na orquestra, mas aí não, não pude continuar, não toquei no primeiro concerto. E em 2018, por ocasião dos 60 anos da bossa nova, a ideia de Geraldo era fazer um ano todo voltado para essa temática. E ele montou um grupo de cantores para fazer isso, né? A professora Daniela Rezende, o barítono William Pereira, e a soprano Giovanna Maropo, e eu estava no meio também. Por vários motivos, esse grupo não conseguiu fazer o primeiro concerto, né? que foi em março de 2018. Ficamos eu e Giovana Maropo. Como a Giovana já tinha uma, uma carreira mais estabelecida, né, em disponibilidade da agenda, fui é, tomando conta aí da, da voz da orquestra. Como cantora, foi assim.
2: Algumas datas de vocês no Animacentro ocorreu esse ano. Como foi essa parceria da Prefeitura com a orquestra? Pode contar um pouco para gente? É, isso foi uma odisseia. Né? Tudo começou ano passado. né Eu tinha visto
9: uma postagem da Orquestra de Violões, daqui do FPB lá, umas fotos bonitas e tal. Aí perguntei da maestrina Carla como é que tinha sido, né? Ela olha, fala assim, tal, 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 tal. Só que assim, é... até que você descubra o caminho das pedras, tem uma grande selva na sua frente intransponível. E eu fui atrás na internet, nomes, e-mails e tudo mais, e cheguei no e-mail da Funjop. Escrevi isso no ano passado e no início do ano alguém respondeu. E aí eu vendi essa, essa, essa proposta do, dos 60 anos da Bossa Nova, o concerto Água de Março e tal. E aí conseguimos uma data. Né? Isso sem ganhar nada. Né? Então, mobilizei a turma, fomos lá para o Hotel Globo e fizemos esse concerto. E, assim, pela primeira vez, é o relato que, que nos contam, ali o Hotel Globo lotou, superlotou, né? Claro que teve todo o esforço de, de comunicação da própria prefeitura e não sei o quê, mas, assim, todos ficaram encantados, nunca ninguém tinha levado tanta gente quanto nós conseguimos levar nessa, nessa data, né? em março. E aí, pronto, na, na sequência, a FUNJOP nos ofereceu quatro datas. Não conseguimos fazer, fizemos no mês seguinte, depois não tínhamos repertório para fazer em julho, se eu não me engano, e aí Carla entrou na jogada e fizemos mais duas datas, né? para agosto e setembro, e outubro também. Pronto, foi assim, né? a, a gente é, meteu a cara, foi atrás, e assim, confiando no produto que a gente tinha, e deu certo, assim, né? Para o próximo ano, se houver o, o novo é, convite, então eu quero que quero ver se a gente coloca no em outros moldes, né? Porque ficou muito pesado para o meu bolso, é, dar conta de tudo, né? Então, é um projeto da, do Departamento de Música, logo do CCTA, mas, assim, para a gente conseguir transporte, lanche, né? não consegue,
1: né?
10: Movimentar 50 músicos Movimentar é sempre 50. difícil, né?
1: Uhum. Eu estive presente em alguns dos concertos durante Isso. o ano da orquestra, né? E virei um fã da orquestra, já vou confessando. Quando eu conheci <risos> Vanessa, o vozeirão de Vanessa impressiona, não, né? né? É, é incrível. Obrigada. E, Vanessa, parece um pouco tímida, timidez na frente do <risos> no palco. Tem? Acontece? Frio na barriga?
10: É sempre tem, né? Por cantar há muito tempo, né, e já ser mais familiarizada com o repertório da orquestra, a gente consegue ali driblando, né, o nervosismo. Mas é sempre uma grande responsabilidade, até porque eu não faço só a voz nas músicas, né? Eu faço a quase a, a mestre de cerimônias, né, uhum. de ir ligando as coisas e me relacionando com o público. Então é sempre uma um desafio, mas é sempre um prazer também.
1: Passando um pouco ainda pelos concertos do ano na orquestra, a gente teve a participação de vocês no primeiro festival é, de no primeiro concerto inclusivo no caso da Paraíba, uhum. né? Esse ano conta um pouquinho rapidamente para a gente. Pronto,
9: ah, eu enquanto regente, enquanto coordenador do bacharelado, eu fico pensando em, é, em encontrar espaços para o bacharel em música, né? E é, Léo Léo Limonge é nosso egresso aqui do curso. E aí ele era o diretor da, lá da escola Juarez Johnson, né? E aí, é, conversando com ele, disse, olha, vamos fazer alguma coisa junto, né? Tem, vocês têm uma escola de música, a gente tem uma orquestra, vamos juntar. E aí, na conversa, disse, rapaz, esse ano a gente faz dez anos. Disse, Pronto, então é, é o momento de a gente fazer, né? E aí ele escolheu as pessoas que iriam tocar, escolheu o repertório e eu fiz uma adaptação para a orquestra e também foi um sucesso, né? Então, são coisas que a, a cidade tem, a Paraíba tem, que tá tudo aí e eu não sei por que, que as coisas não acontecem. E foi, foi um prazer, né? Encantou todo mundo, as palavras lá de agradecimento e tudo.
1: Mas, assim, é, é tão óbvio, é tão óbvio. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a música nas escolas, a educação musical. Olha, é assim,
9: num programa de rádio é, é pouco, né? Para para tanto assunto assim, mas a gente tem, é, a Paraíba tem uma tradição muito forte fazer isso, de ensino da, da música, né? isso vem da, desde a década de 30, Gaze de Sá, Escola Antenu Navarro, e, e, e você tem assim, o surgimento do próprio curso de música vem como consequência desse movimento anterior, 31, né? 30, 31. Então, é, hoje a Paraíba pode se orgulhar, que é uma de João Pessoa, principalmente, né, que é uma das poucas cidades que fez concursos públicos para professor de música. Existe uma lei de dois, desde 2011 obrigando, né, que teve um, um tempo para que fosse implementado, é, obrigando a que o ensino da música estivesse tal, é, de forma regular. Né? A gente ainda não conseguiu isso. Mas a gente vê a cada, a cada dia, a cada momento, que isso vai acontecendo, né? É, se a gente pensar nos movimentos é, da, do ensino da música, da musicalização, e o que acontece em nível nacional com esses programas de, de, de talentos, né? Quantos já não foram revelados aqui? Foram na, revelados para o Brasil, a gente já conhecia, né? Lucy Alves, Kevin Jana, agora a Maria, Maria Camila, né? Tem a pequenininha Ana Clara, que vem numa ascensão bacana. Então, assim, tem muita coisa, muito talento, né? muita música. E aí, investir nisso, na educação musical, é, faz, faz bem como um todo para a sociedade. Né? A gente sabe da ligação da música com o desenvolvimento da mente. Né? Tem muitos estudos sobre isso, enfim. É, a Paraíba é, dá é, essa lição para o Brasil. Né?
2: Mas fala um pouco sobre a agenda da, da orquestra para os próximos... Para as próximas semanas, né? tem o final do ano, tem janeiro chegando, vocês vão parar? Como é que vai ser essa relação?
9: É, então a gente vai dar uma parada, aproveita o recesso, férias e volta em fevereiro. E a, o, a gente tem aí programado um concerto é, junto com um cavaquinho.
10: Sim, a primeira é? cavaquinista a ser formada.
0: É, é
9: boa. Então isso a gente vai fazer isso na, até
2: o final do semestre, até dia 1 de abril, sem ser mentira. Vanessa, conta para a gente de outros projetos que você participa juntamente com outras pessoas da orquestra.
10: Desde o início do ano, Geraldo estava lá comemorando os 25 anos com a esposa no hotel e ele tomou conhecimento da rotina dos city tours da cidade, né? E nessa rotina de city tours, é, não, não tinha muita música envolvida, né? Tem Jurandido sax lá em Cabedelo, mas em João Pessoa não tinha muita coisa. Então a orquestra foi tentando se inserir dentro dentro disso. E, a partir daí, surgiu a ideia de um novo projeto, que é o Sons da Igreja, né, do italiano Suoni della Chiesa, nosso nome chique. É, a gente toca todas as terças e sextas-feiras lá na São Francisco, que é um, a maior construção barroca da América Latina. E é isso, né? a gente toca para turistas, a gente pretende continuar né, em janeiro, a orquestra para, o grupo não. É isso. E você
2: poderia, então, dar uma palhinha de uma música que nós soubemos que é Aleluia, que você mais canta.
10: Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória e aleluia, 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 aleluia.
2: Voz linda, parabéns, <risos> parabéns. E como a gente faz, os ouvintes fazem para encontrar vocês em redes sociais?
10: A Orquestra Filarmônica está no Instagram como OFJovem, no Facebook também, OFJovem, nossa página. E os Sons da Igreja arroba sons.da.igreja.
1: Maestro, eu queria agradecer a participação de vocês. Muito obrigado por estar presente aqui com a gente muito, no Espaço Experimental. Muito obrigado, nós que agradecemos.
2: Obrigado, Vanessa. Vanessa. É um prazer te conhecer. Eu não conheci ainda como Samuel. Samuel conheceu você há um bom tempo, mas é a minha meu primeiro contato e já virei fã.
10: <risos> Obrigada.
2: Joel, você sabe me dizer qual é a sétima arte? Você está falando de cinema, né? Exatamente. Vamos
1: trazer dicas para essa semana de Natal. Aqueles dias tranquilos em casa. Sozinho ou
2: acompanhado, a semana pede um bom filme. Então eu já chamo para cá Mayara Dantas. Seja bem-vinda, Mayara. Quais as dicas de hoje para nossos ouvintes?
6: Bom dia, Joel. Bom dia, Samuel. E ouvintes do programa Espaço Experimental. Estamos na semana natalina. E as dicas de cinema que quero compartilhar trazem o Natal como foco principal. Seja para os amantes da data ou até para aqueles que não se atraem tanto à tradição da época.
2: Então vamos lá, manda a primeira dica para gente, Mayara.
6: O filme Feliz Natal tem uma história inspiradora e é baseado em fatos verídicos que acontecem durante a Primeira Guerra Mundial, quando soldados do exército alemão, francês e escocês resolvem dar uma trégua no conflito para celebrar o Natal. Feliz Natal consegue captar uma sutileza e beleza em um evento que, teoricamente, só traz destruição à humanidade. Ele serve para pensar sobre o real sentido do Natal, ressaltando o amor ao próximo e o respeito. O longa-metragem foi indicado ao Oscar Globo de Ouro e Ábifa de Melhor Filme Estrangeiro. Vale a pena conferir.
2: Com certeza, Maiara, é uma história hum. inspiradora e emocionante. Hum. Sem dúvidas, uma boa opção para o Natal. E tem mais alguma dica...
6: Tenho sim, Joel. O filme O Presente Perfeito traz uma história maravilhosa e reflexiva. Ele possui uma mensagem natalina bastante objetiva e simples, ideal para todos os públicos. Conta a história de uma família que aprende lições importantes sobre amizade e comprometimento. O filme aborda a vida da personagem Ashley, que aos 18 anos de idade está tomando a direção errada. Ela começa a fazer amizades com pessoas ruins ao procurar escapar Par do drama que é sua família. Porém, tudo começa a mudar quando o empregado da casa incentiva ser voluntária para uma peça de Natal com crianças carentes. Ashley acha um propósito em ajudar pessoas e usa isso como artifício para ajudar sua família. Perdão, laços familiares, reencontro, descobertas, doação entrega e amor ao próximo. Essas são as palavras que norteiam longa-metragem e destacam a essência do Natal.
2: Mayara, você estava me contando nos bastidores que tem um personagem que não gosta muito de Natal. É isso mesmo?
6: É sim, Joel. O Grinch, ele é um clássico dos contos americanos com várias versões. E eu destaco aqui a animação de 2018, produzida pela Illumination, que resgata o conto de Seus. Grinch é o personagem principal, verdinho, rabugento e mal-humorado, ele detesta o Natal e sua missão é destruir de forma bem cômica e atrapalhada a festa natalina da cidade vizinha, Queenlândia. Mas a força do amor a Natal é tão forte que Guinche e seu fiel escudeiro, um cãozinho bem inteligente, podem ver seus planos arruinados ao encontrar uma pequena moradora da cidade que os vê para além de suas emoções. O longa nos leva à reflexão de como o amor pode transformar as pessoas, sendo o mais precioso remédio a males humanos. Ele resgata a afetividade, a capacidade de perdoar e a família como origem das nossas emoções. Vale a pena conferir. E Joel, eu sei que você também tem uma excelente dica de documentário para nós.
2: Verdade, Mayara. Eu fui conferir a exibição do curta-metragem Rita Preta da Paraíba e achei importante dividir com vocês. Vamos ouvir? Uma história de mulheres contada por mulheres. Esse foi o objetivo do jornalista Giovanni Filho, com curta-metragem Rita, Preta da Paraíba.
5: Esse nome veio quando eu me vi me deparei com a história de Rita. Então, assim, a, a ideia foi que, através dessa Rita, a gente pudesse contar a história de mulheres negras nordestinas que elas saíram praticamente do nada e conseguiram é, é, lutar, ou conseguiram a associação, conseguiram é, destaque também, e depois conseguiram começar a conseguir financiamentos e investimentos de, de projetos e de instituições. Tendo essa referência, foi que eu quis contar a história desse quilombo, já contada por outros por outros diretores e outros jornalistas, mas pela ótica e pela visão
2: é, 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 da questão feminina. O projeto do filme surgiu ainda quando Dilvane trabalhava no Procase, um projeto do governo da Paraíba e do FIDA. Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola, que lida com a agricultura familiar e com os povos tradicionais. Eu fui assessor de comunicação, eu fui para
5: é, fazer uma viagem para Santa Luzia, para justamente fazer umas matérias sobre o, as pessoas que estavam sendo beneficiadas com algumas ações é, desse projeto. Chegando lá, eu me deparei com a, a, o pessoal lá da, da, da Associação das Louceiras e de cara a história me chamou muita atenção. É, eu comecei a conversar com cada uma delas é, e aquilo mexeu muito comigo é, no, no tocante de que não, a, a história delas não é, é, é muito grande para ficar apenas em um release e apenas
2: em redes sociais. Então foi aí que veio a ideia da gente fazer um documentário. Aruanda, de Linduarte e Noronha, lançado em 1960, filme que marca o cinema novo no Brasil, foi a grande inspiração para Rita, Preta da Paraíba. Na construção do roteiro, de cara, eu já queria fazer muitas referências ao
5: Aruanda. Porque o Aruanda é um marco no cinema brasileiro, feito por um, um, um paraibano também, um jornalista paraibano. Então, assim, eu queria colocar algumas alguns, é, é, algumas referências ao longo do seu roteiro. Então, a gente usou trilha sonora, mesmo uma trilha sonora utilizada pelo Aruanda. A gente tem, em, em determinados pontos do nosso roteiro, é, o Aruanda ele foi citado por por, por mulheres que foram entrevistadas Uma delas participou das gravações e ela conta como foi A gente também é, localiza o, 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 o telespectador
2: que não conhece o Aruanda Então a gente conta um pouco da, do, do que foi o Aruanda, do que foi esse filme O filme contou com a ajuda da ONU, Organização das Nações Unidas O FIDA ela, ele é um, um, uma agência da ONU é,
5: presente em vários países, justamente trabalhando no fomento à agricultura familiar. Então, o auxílio da ONU, da ONU é através do FIDA, com o financiamento do... Do, do filme então o filme foi financiado foi uma realização do FIDA através do SMEA Internacional e que eu tive participação no roteiro na direção geral na produção enquanto consultor do programa CMEI Internacional nem esquecer também que o projeto Procase que é um projeto do FIDA com o governo do Estado que tem essa esse também esse braço é, 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 também da ONU no Estado ele teve -produção e teve uma grande participação
2: na viabilidade dessa, da, do, das gravações. Rita, preta da Paraíba, está sendo exibida no Brasil e brevemente será em vários lugares do mundo. O lançamento ocorreu em Santa Luzia, no mês de outubro, um filme que vale a pena assistir e contemplar as histórias dessas mulheres lutadoras que bem representam a força do povo paraibano. Joel é uma pessoa que gosta de estudar as tradições e a
1: cultura de várias religiões. Me diz, Joel, todas elas veem o Natal da mesma
2: forma? Não mesmo, Samuel. Natal é uma festividade cristã, mas que no Ocidente contagia várias correntes religiosas. Para isso, a repórter Natália Mello ouviu quatro pessoas para mostrar a pluralidade do Natal.
3: Dezembro chegou, tempo de pensar em férias, ceia natalina, pedidos da virada de ano, se a música de Simone vai tocar... Então é Natal. E o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Também é tempo de discutir a grande polêmica: colocar ou não colocar uva passa nos alimentos. Lojas abarrotadas, centros comerciais ainda mais entupidos dos compradores de presentes seja para a família ou para um amigo secreto do trabalho. Mas me diz uma coisa, você já pensou como as religiões percebem a festa natalina? Para nos ajudar a compreender melhor, ouvimos os quatro maiores segmentos religiosos em números de adeptos no Brasil, perguntando o que é Natal para cada religião. Para Vanderlan, pastor evangélico da Igreja Bethesda, Natal é celebração da encarnação de Jesus.
11: O Natal para nós da Bethesda é uma data que nos traz a memória, aquilo que nos dá esperança, porque falar de Jesus é anunciar uma mensagem de esperança para a humanidade. Nós celebramos o espírito de confraternização, solidariedade e afeto que inspira todas as pessoas ao redor do mundo. Mas o sentido mais profundo que para nós é tão sagrado quanto partilhar a ceia de Natal com nossa família e amigos é celebrar o mistério da encarnação de Jesus. Para nós, a encarnação é a verdade que pode mudar tudo na nossa maneira de encarar a vida. O Verbo se fez carne, Deus se revelou na história. Deus estima o humano. Agora, à luz da encarnação, sabemos que toda vida importa, que a dignidade humana é um valor inestimável para o Deus que se fez gente, para que toda gente saiba que ser gente é bom.
3: Merlânio Maia, representante do movimento espírita, diz que é período de simbologia do autorresgate.
12: O Natal, sob a ótica espírita, na realidade é o que ela suscita dentro da gente, de emoção, de amor, de fraternidade, de perdão. O, o Natal tem uma, é, um, é uma simbologia muito profunda, para o espírita. Então, a simbologia da luz, essa luz é toda interior, porque nós procuramos colocar dentro de nós, buscar dentro de nós essa simbologia do amor, do perdão, da família, do afeto, do respeito profundo ao outro, em momentos de, de muita dificuldade, turbulência e ódio que a, que a sociedade está vivendo. Tem até uma música que diz assim, é onde será o Natal? Onde será que Jesus vai nascer? Será em ti, afinal, será em mim ou será em você?
3: Já para o padre Renato Oliveira, da paróquia Nossa Senhora de Alagoinha, é tempo de família celebrando o maior presente da humanidade.
0: Natal é tempo de graça. Natal é festa da luz... Pois o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, como diz o livro do profeta Isaías, no capítulo 9. Bem como a luz que levou os magos nesta longa jornada, desde terras distantes até a pequena manjedoura onde estava o Salvador. E os guiou pelo novo caminho que é o Cristo. Essa luz nos faz perceber a vida, a vida que não tem obstáculos, a vida como grande presente que recebemos. Pois como diz o evangelista João, capítulo 3, versículo 16, Deus amou tanto o mundo que nos deu o seu Filho único. Este grande presente, o maior de todos os presentes, o seu Filho amado.
3: Para os candomblesistas é tempo de sensibilizar a união, como explica a mãe do Ryoman. O significado dentro do candomblé, família, o dia a dia do cuidado, nós fazemos isso diariamente.
10: É uma semente que a gente devia plantar todos os anos e todos os momentos. Mas que bom que tem essa data, né? Para que as pessoas é, sejam mais humanas, se lembrem do próximo. É uma religação que fazemos pela, pelo pela bondade, né? pela bondade, pela paz que prega, esse significado de união
3: né? que nós já temos e que querem para nós todos. Uma coisa é certa, cristão ou não cristão, a data de 25 de dezembro, como convencionou-se a comemorar o nascimento do Nazareno Jesus, é período para o convite à reflexão do que pregam as nossas atitudes e qual bem que conseguimos fazer ao outro. Refletir sobre o Natal é pensar na figura de força tamanha que seu nascimento divide a história da humanidade e faz com que celebremos vida e renascimento, inspirando gestos mais humanos para a construção de uma sociedade melhor para mim e para você. Aos que nos ouvem, Feliz Natal, que o desejo de ser melhor nasça e vive em nós. Eu sou Natália Mello. No espaço experimental. Hoje, falando de direitos humanos e de Natal,
2: como cristão católico, eu posso dizer com toda sinceridade: você pode até não acreditar, mas a figura de Jesus personifique a vivência dos direitos humanos, da cultura de paz e do respeito ao próximo. O Espaço Experimental está chegando ao fim e o nosso desejo é que você aproveite este momento de celebração para se renovar, buscar a paz no coração que tanto procura. Esta edição foi produzida por Mayara Dantas e Natália Melo, com a apresentação de Samuel de Brito e Joel Cavalcante, Operação de Áudio, Martinho Medeiros e Maurício Alves, professora orientadora e jornalista responsável, Patrícia Monteiro, monitoras, Hélida Ferreira e Beatriz de Alcântara, gravado no estúdio do Centro de Comunicação, Turismo e Artes da UFPB. Você pode ouvir o programa de hoje e fazer o download. É só buscar Espaço Experimental no Spotify. Conheça também as nossas redes sociais, no Instagram, arroba Espaço Experimental UFPB. Agradecemos a sua companhia e no próximo sábado nos encontramos novamente. A todos um bom Natal. Boas festas, alegria, alegria. Grande abraço, tchau, tchau.
0: A Universidade Federal da Paraíba e a Rádio Tabajara apresentaram Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de jornalismo da UFPB.